0: Hello， 大家好，欢迎来到本期胡扯电台。哎，我们今天走了一个赵老师，但是人丁兴旺啊、嗯，换来二位那个快乐的女,女老师嘉宾。对，<笑>我们的嘉宾，我们的嘉宾。哎，先介绍一下嘉宾。首先是大家非常熟悉的这个刘喜温老师、嗯，大家好。嗯，还有赵老师
1: ，大家好
0: 。啊，剩下两位呢，就是我们跟大家常见的了，一个是黄瓜汽水老师
2: ，大家好。
0: 还有我，<笑>这个今儿我们聊点啥呢？我们聊一个奥运会有关的话题。最近啊，这个雨声结选不是老刷屏吗？大家就会说雨声结选是这个哮喘征服者，哎，被病选中的人。哎嗯、怎么？对，没错。喜<笑>文老,<笑>老师
3: 有话说。对，喜文老师，历史爱好者，对，已经哭了三天三夜。<笑><笑>嗯、我
0: 也跟着哭了，太难过了。嗯，然后重点啊，咱们不是雨声节选，重点是，就有人很奇怪，在雨声的那个新闻底下会评论说，为什么有很多运动员好像都有哮喘？咱们今天就来聊一聊这个为什么很多顶级运动员都有哮喘的问题。嗯，我也是
2: 第一次知道。嗯
0: 、对对，其实这还涉及一些兴奋剂的事儿，咱们后头聊啊。首先问问大家，你们有听说过哪些顶级运动员是有哮喘的？<笑>我个都看我，余春杰先生，紧<笑><笑>跟热点
3: 哦。<笑>对对对，我听说过的，呃，就之前没有关注过这个事儿、嗯，然后之前应应该是听说过，就是美国有一个体操队的一个拜尔斯，对拜尔斯,拜尔斯，他不
1: 是多动症吗
3: ？他就是好像他就是。嗯全是身上全是病是吧？<笑>是不是<笑>那个肌肉特别发达？对对对，没错没错。我还蛮喜欢他的他、哦。对，我知道他有哮喘。我、哦、当时看他的时候，因为他他是那种力量型选手是吧？他就是抖儿抖儿的在跳，就别人都很舒展他他就是小小弹簧小陀螺这样。然后我知道他有哮喘的时候，我还想啊，哮、嗯、喘、啊、还能跳体操？对，我感觉不
1: 会在床上犯病那种嗯，是对对。巴
3: 尔斯，其他的我不知道了。其他的就我就是查的时候，才知道的、嗯。比如说美国的游泳队，人均哮喘，美国哮喘队，哮喘控制队。
2: 嗯，我也是看到好多游泳运动员有哮喘，就是韩国的那个朴泰恒，是吧、嗯？然后中国的就傅园慧好像也有哮喘，他也有哮喘啊。他们说好像是因为无心栽柳啊对对，游泳可以治哮喘，然后游着游着就游到游泳队里。
1: 哦、啊，我也看过这种、嗯，就可能这孩子小时候有哮喘病，然后就去送到游泳队里面训练，其实是想治病的，然后但是游着游着可能就游成见将了。嗯、对，然后我这边其实是关注今年那个冬奥吧，刚刚说的都是夏季奥运会，嗯、然后也有一个国家的代表队被称为“哮喘队”，就是挪威的那个、嗯、对、嗯、他们其实是冬奥史上获得奖牌最多的一个队，但是吧，嗯、他们在就是。上一届平昌冬奥会的时候，嗯、带了六千份的哮喘药去参赛。哎、我现在也看到对，哦、我就觉得这个人特别搞笑。然后他们那个营养师还是教练，就他们随队的就是疯狂辩解，就是说我们真的是有病、嗯，然后我们带这些药都是给我们运动员治病的。<笑>啊，我们二百五十
0: 人，人人都有
1: ，很需要
0: 。嗯、吃得完吗
3: ？六千份儿、啊。嗯、
0: <笑>行行行。反正我看到一个数据说，二零零二到二零一零年，像这个长跑啊、自行车、游泳啊这些项目，得哮喘的那个运动员非常的多。在这个时间段里，有百分之八的运动员是有哮喘的。我特别好奇，他们是运动了之后得了哮喘，还是
3: 说像像刚才那个学员老赵赵老师说的那种情况，就是我本来有病，然后我想锻炼锻炼，结果发现我还有天赋
0: 啊，就好像两种都有。我今天跟那个跟那个另一个我们有哮喘经验的同事哎交流了一下，然、呃、就挺有意思的。他跟我讲是说，哮喘这个东西，它是有那个发作的条件，就是比如说干燥的空气和那个短时间内大通量的这个干燥的空气去通过你的这个肺部和气管，就非常容易导致那个产生哮喘这种病。所以像那个骑自行车呀、什么越野滑雪呀什么的，他们可能在不知不觉间就吸入了大量的干燥空气，所以最后就变成这样。嗯、但像游泳队呢，又又是
1: 刚才大家说的那种，反过来，就可能像骑自行车、田径这种是需要耐力的，然后他在突然加速的大口喘气对对，对、啊，需要可能正常人家是用鼻子呼吸就可以完成了，但是他们需要嘴来辅助，然后这个可能会加大他的那个患病的概率。哦，哮哮喘到底是什么感觉
3: ？没得过，不知道，特好奇。今天那个资
1: 深
0: 老师有没有分享一下？<笑>哎，对，我来跟你们分享一下重要的资料、啊、<笑>说呀，哮喘它是一种你能吸得进去气，但是喘不出来的、呼不出来的那种感觉。然后就那个人非常的绝望，就是一旦你发作的时候，你会觉得非常的无力、很害怕，因为你没有办法把你吸进去的东西吐出来。它是一种这个需要治疗哮喘的话，就需要把你的那个气管扩的稍微的那个宽一点，让你的这些气可以通过，嗯、可以出来。哦，据说啊，哎，资深老师介绍说，据说邓丽君也是得了哮喘、哦，然后去世。似乎
3: 听，似乎听说过是被打了还是怎么着了被打还有八卦吗？引发了哮喘还
0: 是说，听说好,好像听说是对我听的版本啊，是说那个他那时候治疗哮喘的药还不是很健全，现在用的那个是激素类的药，那那种药会那个副作用稍微小一点，但是邓丽君那时候没有这种药，他那个药就相当于强行把你的气管给扩拓宽，嗯，在拓宽的过程中就有严重的副作用，就是你会成瘾，而且渐渐他就回不去了，会诱发心脏病，然后说可能那一次他是严重的发作之后，然后。这个药物引发的这
1: 个副作用
3: 是吧？嗯，副作用。这病这么还挺可怕的。之前看那个电影什么的，里面的一些杀人手法，就是说，就是怎样怎样让这个人引发哮喘，然后让他嗝儿
1: ，<笑>对这样<笑>就这个病这种杀人手法
3: 吗？<笑>对，这个病真这么恐怖吗？就是说，如果真的没有药的情况下，他比如说，他就真的吸进去，他吐不出来，他不就对吧？哦，是、啊、是不，是不是他就一定要去用那个药去帮助呼吸
0: ？对，反正目前来说是这样的，所以奥委会会不知道委员会了，叫反兴奋剂那个谁知道那叫啥来着？反兴奋剂那个组织是吧？那个组织、哎，那个境外组织。<笑><笑>嗯，对，反兴奋剂机构就是之所以允许奥运会这些运动员用，就是他们发现这个。目前的这种哮喘药是可以对那个非哮喘性的运动员无法给他们带来更好的那个机体的功能的，然后只能替哮喘运动员治病，所以他们现在是允许这种药物出现在赛场上。嗯，哎，这就说到那个下一个话题了啊，就是有有一种疑云是说这个很多顶级运动员有哮喘，可能是为了那个方便服用禁药，关老师有听说吗？
2: 嗯， 有听说这种好像就是持证的合法用药 嘛？ 因为他们我看到的(笑)资料 说， 就是治疗哮喘的那个 药， 就是刚刚童老师说 的， 就是让你的那个肺部扩 张， 然后能吸收更多的氧 气， 其实就帮助你呼吸更通畅的。但是好像加了这个什么什么贝塔二受体兴奋 剂， 我我也不专业 啊， 就是我我我看到 的， 就是。它其实是一种兴奋剂了，会让你的那个运动过程中那个冲刺性能提高百分之三，力量性能提高百分之二。这对于一个就是全球的竞赛上运动竞赛的时候，你能提高这个水平，基本上就是吧，就稳了，就就很稳了。而且你本来就是一个顶尖运动员，<笑>然后你能呼吸更多的氧气，然后等于说，就是大家运动的时候都知道就，就是就是你在一个极限的时候，就是一种非常缺氧的状状态。就是喘不上气的状态。如果就是吃了一些药哈、啊，禁药、嗯，其实就是可以让人的那个人体在运动的时候，就是达到一个超水平发挥的感觉。
3: 嗯，反正争的本来就是一秒两秒的，对，就争的本来
2: 就是你看那个成绩差的就零点零几啊，零点几的，其实争的就是那个百分之个位数的一个性能吧，我觉得
0: 。对，非常
1: 非常的微小的差距。那所以说，就是刚刚童老师有提到，就是邓丽君那时候其实是没有什么激素类药物来治疗的，但现在其实很多就是呃治疗哮喘的用药都好像就都是这种激素类，就我有查到，它其实也会让肌肉就更快的恢复一种性能，然后所以就是也也会有人提出疑问，那就这个东西，如果你哮喘都已经患。病严重到都需要用激素类来治疗了，那你是否还真的应该出现在赛场上，嗯、就拼搏呀？你知道吗？<笑>就只剩下拼搏了吗
2: ？天就。但是看到他们有的说法就是说，不知道就国外啊，就有的那些运动的队伍招募队员的时候说，换哮喘的优先。对，嗯、美国
0: 游泳队、哦、啊，选拔标准，就是、哮喘你优先录取，然后你就可以吃更多的药，不
2: 被查出来。
0: 对，但是那个好像带皮质醇的，就是那种激素类的哮喘药物，现在是被禁止的。对，嗯，就是他没有办法那个再通过那个奥运会或者是这些兴奋剂审核，所以那种要吃那种药的话，你首先你也过不了药检，就直接被查出来，对你你就没有拼搏的机会，命<笑><对><笑>还是给你守的好好的，嗯。但是啊，虽然说这个哮喘药可能并不太构成一个兴奋剂，或者说现在还有疑义，但是其实现在体育史上应该说兴奋剂还是出现的非常频繁的。像这一届的话，最有名的是这个米利耶娃，瓦飞耶娃的那瓦利耶娃 ，K 宝瓦利耶娃，还是 K 宝？你这说就是 K 宝
2: ，K 宝长得真漂亮。<笑>哇，她真的太了太漂亮
0: ！行了行了，花时可以了
2: 。<笑>就是漂亮的人总是在花
0: 滑，就、嗯、是。嗯，对。所以那个，大家有听说哪些非常有名的兴奋剂案例吗？在体育竞技界的？我
3: 小的时候听说过。不知道不知道大家听没听说？因为我年纪就是大家知道，嗯、大家就比较年长、嗯啊、<笑><笑>我小的时候听说的就是那个田径队，你们知道吗？叫马、啊马,家啊、马家军。对、嗯，我小的时候就是在家吃饭什么的，然后听我爸说过，说这个他们用兴奋剂，就是、嗯、呃，好像好,好，我我反正刚才也查了一下，就是他们之前的。就是运动水平，其实是中国的田径的运动水平一直是处于比较不乐观的一个状态。结果在这个马俊人带队之后，就是这个这个队伍这个速度啊，就是飞快提升，然后坐上了和谐号，就唰就窜上去了。然后后来就是说，他们好像是被就是刚才那个组机构嘛，就是飞行药检检出来了是磕了或者是注射了很多。很长一段时间都在注射这个 药， 然后就是这个事情爆出来之 后， 其实好多记者以及呃队员就是纷纷爆料嘛。因为这个事 情， 其实队员本身是不想注射兴奋剂类的药物 的， 因为这个药物对身体的损害非常 大， 可能会导致他们不能生 育， 以及对就肝对肝功的损伤贼大。我刚才看就是好几个采 访， 就是运动员会说他半夜肝疼。啊、oh. ，疼醒了，这儿疼那儿疼了，然后就是马家军就是全体切除阑尾， oh. 一人来那么一刀，对，就是为了让你不断的就是在就是体质上保持一个比较良好的状态，挺可怕的， oh. 我觉得，因为因为好多运动员他其实不磕那个药，就是按照一个规律的健康的。科学的训练方式，他是可以拿到好成绩的。但是你给他嗑了药之后，他整个机能就不行了。你再把这个药停掉之后，他、嗯、就跑不动了。追、嗯、求对,对，没错，就是就断送了很多人的前程。所以,所以我肝疼是到现在还还在疼，是吧就是当时疼啊、哦，嗯，说不舒服嘛，就是身上到处都不舒服。然后这个、嗯、他们这个主教练，就是这马老师，就是哄，就各各种手段来哄骗以及、哦、呃强制。给他们注射这个兴奋剂，对，然后好像说是他们之前注射的时候可能是两个人分一个，或者三个人分一个，啊、后来这个剂量越来越大，就是一个人分一个这样，就是大家聚在一起，一人来一针，一人推一针这样。而且他不是在运动、在正式比赛的时候才注射，他是在平常的训练，就是在生活的时候。你即便今天不训练，在火车上你也，你时间到了你也来一针。这个、对，就是这个事儿还是。我看完之后还是挺难过的吧，就是好挺多运动员就是为此，本来他是可以好好的跑一个好成绩的，嗯、但是就是这个事情断送他的前程，对，就是
0: 代价还是蛮大对，
3: 代价很高，嗯
0: 。说句题外话，我小时候一直觉得马家君是一个人，<笑>哦、<对><笑>我直到今天我还以为他是一个
1: 人，他是一支队伍
0: ，一个人是<笑><笑>一支队伍，<笑>对对。当时好像他们是服用的就是类固醇的那种药物。对对对、啊，我不
3: 知道是啥，我查了一下叫 e p o 我不知道 e p o 是什么。然后好像他们就特特别那个啥，对外宣称自己就身体好，是因为就吃了狗肉，然后喝了大蛇血，肉然后吃了王八，然后、就是、大补那种。对对,对对对对，那其实不是。
1: 那他这种药物其实是成瘾的，就嗯，他他会上瘾，但
3: 事实上就是成瘾的心理因素是没有的。其实队员都非常抗拒这个东西，啊、因为他。会损身体对，对对对对，这个是我小的时候就是听家里说的比较多的、这个、有名
1: 的、啊，对，就算一挺大的丑闻了。对对对
3: ，而且他当时是好像是说那个中国人跑不动嘛，东亚病夫、嗯，然后、嗯，然后这个马家军出来就特别有江湖气，就说我让谁拿第一，他就拿第一，我让他破纪录，他就破纪录，这样。嗯、但是后后来发现是用了药，对吧？就是一种就是。就是家国家仇国恨以及民族情绪，就是一起爆发，就是挺难看的。反正这个还是挺戏剧事情，对对对对对，嗯
0: ，到最后是我是药神，人<笑>人都是药神<笑>，都是药神。对，好像说他们当时被检出来，就是之前类固醇的药物是不好检的，嗯，就是之前没有这个技术，然后那一届正好就有这技术了，所以他们七个人检出来六个，一下就爆出来了，对。对挺吓人的，挺吓人的。对对对,对，瓜老师，
2: 就从我们小的时候，感觉每一次考完奥运会，还有体五套的那种比赛的时候，总是好像能看到，就是这种新闻，就是谁谁谁，不管是中国还是国外，拿了冠军，然后再一检查，查出来有问题。就比如说近一点的，就是东京奥运会的时候。我只是就扫了一眼，看到就是什么，就是还是田径哈，七个国家，然后田径组二十个运动员都有药检有问题，就是没有给他说你药检有什么问题，然后他们就是说什么按诚信问题处理了，取消资格了，但其实大家都知道是药检、嗯。嗯，我比较近的就是孙杨吧
0: 。哎，孙杨这个事，孙杨这事儿
3: 闹挺大的。嗯，孙杨这事儿到底？到底也没说，因为他抗检，对吧？你也没检出来，他到底是用了还是没用？那他就是
2: 就是就很朴素的就存疑，存疑就挺唏嘘的。嗯、本来是一种那种类似于民族英雄的存在了，对呀、啊，对。然后到最后，他那个就在那个什么是体育仲裁法庭吗？国际体育仲裁法庭就被禁赛了，是吧？对对对。然后那个场面，那个视频爆出来的时候，大家都会觉得非常的震
0: 惊，就是感觉特别的颠覆。是那个翻译非常差劲的那个类似吗？<笑>对，就是他请一个的对对对、嗯
2: 。然后我还有一个比较印象深刻的就是这两年，就是看那个东京奥运会和冬奥会、北京冬奥会的时候，发现就是俄罗斯的国旗没有了嘛？哦，对
3: ,对，
2: <笑>对，就是因为是吧？啊，二零二零年的时候，就是十二月的时候，他们就是因为新闻记的一些违法行为什么的，国际体育仲裁法庭让他们就是。给他们两年的处罚，所以说好像就是这两年没有看到俄罗斯的国旗，只有那个 ROC 的那个代表队，对对对，奥组委的那个代表队。好
1: 多人还说，哎，
2: 那个、这个 ROC 是什么国家？对，对<笑>不认识了。就是这
1: 个还是挺挺那什么？不是说他们国家什么包庇他们全体运动员，所以这整个国家队被处罚了，所以<笑>参加国家性的这些比赛
2: 。有点像那种体制性兴奋剂的，就是跟 K 宝这个可能有点像。对，它是一个体制性的，就是可能就是一个队、一个体育总局什么的，要求你所有人都得服从这件自上而下了是吧
0: ？对，就挺唏嘘的。所以 K 宝这回他说自己没有，大家也不是很信，是吧？毕<笑>竟国家背书，国家在先。<笑>对这
2: 个国家
3: 就是这个国家，不太好说。这个、哈
2: 哈<笑><笑><笑>就大家已经都知道了。而且因为他年纪也小嘛，好像
0: 说是奥组维也，不知道最新的
2: 情况是怎么样、啊。对，
0: 最新就是把他放出来，让他先参加比赛，啊、对对对因为他未成年<笑>对。对对对，而且年纪太小他不是在北京奥运会上捡出来的嘛？他是那个去年、啊、还是今年一月份就是上上一次的比赛被捡出来的，然后被恶意的拖延了这个公告的时间，所以他、啊。嗯，他没有时间去组织上诉什么的，去为自己辩白， oh, 所以，对对对，这又成宫斗了，你知道心机啊！<笑>是哪位娘娘，<笑>就是把这个时间拖后了，<笑>故意让他在这个时候爆出来。对，所以这是他不是未成年是他最大的那个能返回赛场的原因啊、嗯。就是程序上有点问题。嗯
1: ，明白了，明白。我是今天发现就是。呃，有还真是有几次那种大规模的被检测出来，呃，兴奋剂使用事件，嗯、就比如说八八年的汉城奥运会，嗯、然后我就发现一个挺、嗯、挺搞笑的例子、嗯，就是说，其实当时那短跑运动员是个加拿大选手嘛，嗯、然后他跑出了当时有史以来的那个世界纪录，就是十秒以内。约翰逊、嗯，对，约翰逊、嗯，其实当时很多那个研究都说，如果人类能跑到十秒。以内，那个大腿内侧的什么什么肌就会被撕裂、啊，他也算挑战了一个这种很极限的东西、嗯。撕裂了吗？他看上去是没有的，嗯、他没裂。<笑>对，<笑>然后然后就是很 drama 是他三天之后就被说啊，他药检没过，然后使用兴奋剂，他的那个冠军头衔就被剥夺了。嗯、然后就就顺次延续给了那个亚军，就是刘易斯嘛，替补获得冠军、啊对对对。然后关键是十五年之后，这个人也被爆出来了，他们当时其实是大幅大。批量整个队都在使用，就是亚军其实也对这个,个这个是一个就是美国的医生当时揭露的，就是说其实是美国奥奥委会吧长期包庇和纵容他们国家队的选手在田径这方面使用兴奋剂，嗯、所以就是无论是冠军还是亚军其实都不干净。嗯，就感觉这个、嗯、虽然这个时间都跨度有十五年，但最后还是被说出来了。对，嗯、特别戏剧特别
0: 打脸的是这个刘易斯中间那个知道。那个叫什么来着？约翰逊使用禁药之后，他就那个成了一个正义斗士，<笑>每天都在、啊、那个反兴奋剂，说那个绝对让我们的体育不能这么不干净。<笑><笑>他可能觉得揍我,我一个就是够了，他做这事儿<笑>不会有人
1: 被发现。那种<笑>对对对
0: ，而且他们那时候就是使的，简直就是
1: 呃无法无天
0: 。对，就是对，是那种很猛的药，就是他们使麻黄碱什么的，那玩意儿就是耗子药啊。啊，那<笑>是、哦、我看到有一个是吗？是这样，对、嗯、对对,对，就不惜一
3: 切代价。哎，那我有一个好奇了，就比如说他刚才赵老师说那个跑进十秒钟，大腿的内侧就会撕裂、嗯嗯，所以这个兴奋剂，它是它其实是增加肌肉的功能，对吗？
0: 其实兴奋剂有好多种类，嗯，还请让我来给大家介绍一下，啊、来来来来来，看着我手头的资料，<笑>哎啊 ，Q 到了 ，Q 到了 ，Q 到了，到了到了<笑><笑>快快快，到我发挥的时候了，<笑>来来来，开始你的表演了。对，他说现在一般说奥组委禁用的药物已经有100多种了，大概分为七类，它其实是针对不同的这个使用场景的，哎、比如说射击类的就吃镇定类的药。有道理，很有道理，对，嗯、让你冷静。我觉得是降
2: 低心跳和呼吸。哦，这些
3: 都算是兴奋剂，对,对,对其实它叫兴奋剂、哦，它
1: 也不一
0: 定都让你兴奋。哦、接着，接着说。<笑><笑>好好好对，对，其实是禁用药物。嗯，实际上，嗯，然后另外一种就是比较常见的是那种精神兴奋剂，这是真的兴奋剂了，就是让你那个提高供察能力啊，振奋精神呀、啊。然后这个有新快感，到时候就是你会比较活跃。另外一种是这个类固醇类的，类固醇类的就是可能让你的变得更壮，肌肉更发达。然后像健美啊、自行车啊、摔跤啊，他们都喜欢用这个。可能类固醇是服用的稍微频繁一点，因为它会让你的肌肉不断的增长嘛。还有那种止痛剂类的，可能你伤病缠身，然后就来点什么吗啡呀一类的。把这个伤病压一压，但是封闭类的药不算是禁药，对对，封闭类不算。然后贝塔阻滞剂，就刚才我们讲的那个哮喘药，嗯，哮喘药是那个可以让你的心肌、嗯、还有那个血管稍微扩张一些，然后血氧饱和度上升。还有利尿剂，利尿剂其实严格来说不是帮助人在赛场上产<笑><笑>是称体重的时候会用吧？不是，就是逃避尿、
2: 逃
3: 避尿,、啊、逃逃逃避
2: 尿它可以稀
0: 释你的那个、那
1: 个、那个，多喝水、多撒尿嘛、哦，然后可以稀
0: 释你那个血液里药物的浓度。真、啊啊、是费尽心思，<笑><笑>真的要先
1: 发现有这个案例，才能去想办法解决、啊、追不上，可以啊。对，那个。
0: 两种啊，最后两种，一个是 EPO， 是促红细胞生成素，就刚才喜班老师也提到过的那种、哦，它可以让那个肌肉力量增强，然后但是长期使用会伤害肝脏，嗯，和骨组织什么的、嗯。是是是是。最后一种高奇葩高对，叫自血回输，嗯、就
3: 干嘛用的？<笑>这是什么道家练的仙丹什么的？
0: <笑>自血回输，<笑>就是把自己的血哎先抽出来。然后呢，储存着到赛前的一到七天、啊，再把它和生理盐水一起呢送回这个运动员体内，然后目的呢是增加循环系统中的红细胞数，借此提高血液的携氧能力。哦，啊！但是据说血细胞如果浓度太高，也会导致血粘稠，容易致命
1: 、哦。我的天，这个也太危险了。那那这种是？怎么能被查出来呢？他不是自己的血吗？对呀、啊，我也在想，这怎么查出来的呢？对呀、啊，看针孔吗？<笑>看针眼、哎？不知道
3: ，好高科技啊，感觉。嗯嗯、哎
1: ，
2: 感觉挺不拿他们命当命的，确实，对，不不尊重他们、嗯
0: 。哎，其实就是说到兴奋剂，我觉得好多朋友可能跟我曾经一样有过疑问，就是我以前觉得兴奋剂就是毒品。嗯、啊、嗯，对，
1: 是一样今天我们俩还说这个、嗯，说是不是毒品？我们俩说啥是兴奋
0: 剂？<笑>对，说
1: <笑>毒品。我说不是吧
3: ？兴奋剂就是毒品吗？不知道是什么的。所以现在你，所以俩搞、嗯、明白了吗？嗯嗯，搞明白
0: 了，差不多搞明白了。嗯、对，就是其就是不置
3: 换的毒品，我理
0: 解。<笑><笑><笑>对，其实好多兴奋剂本身它，它它也不算毒品，也不是毒药，像那个 K 宝它用的那个叫什么来着？曲美他针,美他针啊，对。对， 其实就是治心脏病的药 嘛， 嗯 嗯， 然后像哮喘药也被列为兴奋剂 嘛， 它好像没有毒品那么上瘾性那么 强， 对人体伤害大。定义可能是要看
2: 它对比赛的效果产生一个影响 吧， 就是你吃了它之 后， 就包括刚刚他说射击的时候吃一些镇定类的 药， 嗯， 它其实可能我猜 哈， 就是降低你的呼吸频率 啊， 因为我感觉射击啊、射箭啊这些都需要你那个呼吸特别慢。嗯，对，很冷静，对，很冷静，然后手才不会抖，然后你的身体的那个幅度也会降低吧，感觉就感觉是你扭曲了那个比赛结果嘛，不公平了，嗯，所以就是那些药都会，嗯，被、嗯、禁。
0: 所以，那个大家有没有服用过类似的药物？那不，这不,可不可，<笑>这<笑>这这好家伙，没有听说而已，但是没有听见，听<笑>没有没有，不至于啊，咱不是说毒品啊，咱<笑>不、嗯、是但、
1: 哎啊。要是这么
3: 说的话，布洛芬算不算是镇静类的药物呢
1: ？<笑>就可能是一些感冒药、啊、那我天天喝呀，就
3: 对<笑><笑>深有体会呢。<笑>对啊，对。但是我之前就是，因为我查了一下，好像说吗吗啡类的药其实也算是一种 okay,、嗯、你说的那种一的兴奋,兴奋剂吧，就是一些癌症病人对对对我看到他没有打、嗯、就是吗啡类的药镇痛，嗯，对，就是。嗯确实是打完，整个人都、呃、不一样。嗯，不
2: 算兴奋剂。嗯、对对对，就是就是广泛的药
3: 物的。对,对对，看到有人用这些药，但是你说谁吃兴奋剂呢？我突然想起来一件事儿，就是我小学的时候的运动会，哎哎哎我们隔壁班老师给他班同学喝葡萄糖，这个这个算不算,、啊这个、算吗？对，这算不算作弊？你们说？就跑八百米之前喝一个葡萄糖，这<笑>、就是维持人体机能吧？害、嗯、怕小孩跑晕过去。<笑>就还有还有喝红牛
1: 的。对，我觉得葡萄糖可能不算什么，红牛,红牛算吧。嗯
2: 红、嗯、牛算吧
1: ，增强体质能量是
2: 吧、哦？那其实男生打球喝那种运动饮料，东鹏特饮，喝<笑><笑>运动饮料是不是都算？不知道
3: ，这就不说电解
2: 质、啊、还是算什么东西了。哎，其实就是调节一下人体的那个代谢吧，感觉，嗯，让你不会、嗯、让,让你更精神一些。就是因为我健身的时候，我发现一个挺有趣的现象，就是你特别特别累的时候会犯困。
1: 然后我的那个
2: 健身教练就是说，因为你的那个糖原啊什么的一直在消耗，嗯、然后大脑会给你一个信号，就是说,你,是说要你要死了，<笑>不是不要死了，补充一些能量了是，是么。就是说，就是你很累，你现在需要休息，然后他会意让你打哈欠，哦、然后就就每次如果你健身到一个很累很累的时候，你就会疯狂的困，嗯，其实不是饿，哦、不是饿，就是就是很大体力消耗，不饿，就是疯狂一边在那儿撸铁，然后一边打哈欠，就就是你的大
1: 脑告诉你要睡
2: 觉了，对，告诉你你要休息，然后让那个身体可能再给你提供一些、嗯一啊、对一些东西，看不懂你在干嘛，不让你知道对,对，看不懂你在干嘛。<笑>给你,给你一个信号。<笑>对，就说到健身，我想到就很多人用那个类固醇，嗯，就是一些很大的肌肉的那种男的，嗯，嗯然后其实服刚服比，嗯，类固醇。其实对身体损害挺大的，就是我们看那些男生去健身，他可能喝蛋白粉的多一些。对，但是也有一部分人，就是为了我也不知道为了啥，就非要让自己的那个块练的非常的巨大，然后去吃类固醇上瘾吧，就是练块上好看啊那样，也不好看，也不知道为啥，然后就吃类固醇，反正增肌用嘛，就可能、哦。也不是说去健美，可能健美的人会用类固醇吧嗯。嗯，在健美比赛
3: 。对，说到类固醇，我刚才就是还。真的查了一下类固醇有哪些副作用，然后我记在小本本上。嗯、是这样的，类固醇副作用是心力衰竭、激动狂躁、<笑>女性男性化、男性秃头化、<笑>前列腺炎、心脏病等<笑>类似的疾病。所以，请各位就是一定别吃，对吃小练块儿的男士就是一定要考虑清楚，对，会秃啊、呃，会会。值得吗？<笑>对，还会伪、就是哦。怪不得<笑>杰森斯坦森
2: 呢，巨<笑>石强森呢？巨<笑>石强森为什么是个光头？是、
3: 嗯、吧？不
1: 能细琢磨啊，不能细琢
2: <笑>就是各位男士，问问自己值得吗？
1: <笑><笑>深思熟虑。哎，说起这个日常生活中，中我倒是今儿发现一个，就是胡椒其实是没有被放在北京冬奥会的食谱里面的，因为就是说它里面含有一个、哦。嗯东西叫做甲乌药碱，但这个东西就是被列入兴奋剂的，就被列入禁药。胡椒、啊，对，就是咱们平常吃的那个胡椒、啊，胡椒粉，啥感觉呢？它其实起到的是一个扩、啊、扩张气道的作用，<笑>就扩张气道，增加心率。哦、嗯，怪不得我心率那么高。而<笑>天天吃胡椒，是天天往嘴里塞。<笑><笑>有没有说就是让人？
0: 感到那个回春就是<笑>回春是什么意思？对，因为我想起来，哎，我就想起来之前看到一本那个书叫《胡椒、羊毛和磨坊主》，讲的就是那个当时欧洲人为什么那么迷恋胡椒，就是他们把胡椒当一种那个催情的药物，哦，催情圣物，甚至已经不是药物，就是圣物。难道不
1: 因不因为是他当时比较少见吗？就是把它奉为了一种高贵的食材，
0: 对，也少见。然后主要是有这种，它真的会有这种功效
1: 吗？哦、那
0: 咱就不是晚上试试，<笑><笑><笑>你可以试试啊。对，我
3: 刚才看到就是说，就是运动员那个食谱，好像真的特讲究，他们吃的肉什么的都都要检、嗯，因为好像是瘦肉精一类的成分也会导致你的尿检会检检出阳性，这样，所以
1: 。就很在意、呃，生怕有任何一个环节出问题、嗯，然后影响这个比赛吧
3: 。是，那你就我没我没嗑药被检出来药，我就吃了点亏
1: ，太亏了吧？这也太严苛了。嗯对，对。所以没想到这么小小食材里面还有这种讲究、啊、哎哎对。
2: 说日常生活里面，刚刚喜文老师说他喜欢嗑布洛芬，然后我想我等会儿啊，等<笑>等一下我澄清一下，老师布洛芬，我
3: 不是喜欢嗑布洛芬，你知道我是需要嗑布洛
0: 芬，<笑>对
2: 他滥用布洛芬，我没有滥
0: 用，<笑>完了说不清楚
2: <笑>对，其实中国对那个那个止止痛药啊，其实管的还是蛮严的，包括我们老一辈儿其实。就是你只要不太疼，忍忍过去了，没有必要吃止疼药。就是大家有一个这样的传统观念，嗯、就是药不是啥好玩意儿，尤其是止疼药更不是啥好玩意儿。对对，昨天我跟童老师说，就是、说在那个美国那边药物滥用，这个我跟赵老师和喜奔也讲过，这个大家伙儿
3: 讲讲，嗯哎、<笑>太想,想听一听，想听一听
2: 。我再讲，你再讲一遍，<笑>再去。对，就是。<笑>啊，这个一个讲了很多遍的故事，就是我在美国做那个踝骨的手术，因为要全麻，然后开刀缝了就大概有十针，一个很长的口子。做完手术的时候，就是因为你都开刀了嘛，然后医生就会过来问你，你的那个疼痛打几分然后一到十你打分儿，然后我就说、嗯、还行吧，六到七分儿。然后那个医生面色很凝重，说：“你都六到七分，这也太疼了，不不这医生好能
1: 忍呐、啊。”我我
2: 心说六到七也不疼啊。然后他说：“哎，这不行不行，我要给你开一个处方，然后你拿这个处方去开一个止疼药，然后今天晚上回家就吃，可不能就是忍着疼。”然后，然后怕疼出问题还疼坏对，对。然后我就收到了一个那个橘黄色的小药罐子，就经常看美剧的人就应该对这种小药罐子很熟悉，就是他们药物滥用嘛。然后。抑郁症啊，焦虑症啊，那些抗抑郁、抗焦虑的药都装在那种小的橘色的罐子里。然后我就拿到了那瓶止疼药，然后我回家就吃。然后吃完之后我就置换了，<笑><笑>而且我就是严格按照说明书，绝对没有多吃，因为那玩意儿也不是啥好东西，你多吃它也没有必要，也不好吃，是吧也不我就只吃了一粒儿，然后我就躺在床上，就完全没有办法下地了。因为那个就是我的地板变成了大海，然后天花板塌陷了下来。天呐，对，然后房间里是那种大树啊，还有乱七八糟的动物。爱丽丝吗？五颜六色的大花蘑菇就顶在我的天花板上，然后我当时给我吓坏了，因为就是我觉得就是中国孩子出去，其实我们身体就是。挺干净的<笑>，因为我们从来不会滥用药物，因为中国对药物的管控应该是全世界最严的之一吧，就是管得非常非常严。就是很多处方药我们根本在市面上买都买不到。然后我们从小也就是家长给你的那个灌输的概念也是能忍就忍别吃药，别吃药，吃药,药三分毒，药不是什么好东西，尤其是那种布洛芬啊什么。痛经的时候，我王妈都不让我吃
1: ，就说你别吃，忍忍过去了，多大事儿啊,啊？对，就怕对身体不好。对，所以
2: 我们基本上没有什么那种。镇痛药的那种经历和耐药性，就是一上来给你吃了一个那种药劲儿非常大的那种药。后来我我也忘了它是什么名字了，我可能在美剧里面能查到吧，就是那种就是剂量非常大的。然后我当时也去谷歌上面搜了一下，然后发现那个药是。癌症晚期病人<笑>用的镇痛药，就效果就是次于吗啡。救、就、命、是就是！对，是，但是镇痛效果非常的强。可能也是医生当时误判了我的那个答案吧，他可能觉得我真的很疼。我想知道不用药就不太行了，是吧？对，但我要回答十分，他要我怎么办？对呀，对我只是就感觉我就六七分，我以为六七分就是一个我不太疼，我吃个布洛芬就行了。而且我当时那个疼痛的感觉，我也就觉得我不吃布洛芬都可以扛过去。但是美国那边他们基本上没有人会扛那个疼的，然后就会吃那种就是效果很猛的那种镇痛药、嗯，可能就是他们吃了没有什么太大的感觉，但是他们从小就吃，了。对他们从小就是滥用药，物<笑>，不是滥用药物，就是他们从小就是耐药性已经建立的非常强了。但是我们可能就是吃的比较少，然后一出去，然后吃到那种药，一下就给跟药一干懵了。干然后我回国就是又做了一遍手术，因为要把钉子从脚踝取出来。然后我那次做完手术，一样的是全麻，醒了之后，医生问你你的疼痛是一到几分啊？然后我给他说，<笑>我还是那么六七分吧。然后医生就给我开了两盒镇痛药，然后就是好像一盒里面只有几粒儿吧，就是数量非常少。就是你吃完了，你再来开，而且开的话也是要严格的，就是医生问你你为什么要这个药，嗯，对他只给你很
3: 少数量他他连镇痛泵都没给你上，是他不
2: 上那个没有那,么那个必要，哦、就就,就,就开点
3: 就开点镇痛的镇镇镇得了
2: ，镇痛泵<笑>生孩子的感用<笑>对吧、啊？<笑>然后就我当时吃了国内给我开的那种药，就是高于布洛芬的药，是处方的镇痛药，嗯。嗯，啥感觉也没有啊，就是感觉跟吃了布洛芬一样，顶多就是做手术的伤口不疼了。就国内开的这个镇痛药，就是一个很符合我们国人体质的镇痛药，嗯、对、嗯，就是不会有任何那种乱七八糟的感觉
3: 。再也没见过大蘑菇从天上掉再也没有见过那种幻觉了，怀念吗？不敢
2: 说这个东西。<笑>而且就是我还昨天跟童老师讲呢，他给的那个数量也挺奇怪的，因为他是按照。就是最大范围给你 的， 就是我万一担心你这十天或者几天都要 疼， 他就给你开一 个； 而如果就是你一天之中有好多时候都要 疼， 然后就按最大剂量和最大天数给 你， 然后就是满满一小瓶子。然后其实那一小瓶子我只吃了两粒 儿， 里面可能有二十多粒儿、三十多粒儿。然后他就会在说明书上 写， 如果你吃不完的 话， 就他一个很粗体的那个字母给 你， 就是警 告， 就说不能。就在没事儿的时候嗑它，<笑><吃他笑>不许嗑它。然后如果吃不完的话，一定要把它扔到马桶里溶解掉。然后不许卖它，嗯、<笑>不许卖给别人、哦。然后不许随便丢到垃圾桶里被就是路人捡到。然后一定不能随便的丢弃它。就是感觉还挺吓人的那个东西万，万一别人
1: 捡到了、嗯、吃完也有大蘑菇了。对对
2: 对，就是因为我最近在看那个《亢奋》嘛，就其实也是因为就是他那个主角<咳>那个女主在达亚演那个女主，她从小因为有一些呃广泛性焦虑症、抑郁症、躁郁症、双向情感障碍，她就从小被诊断出来，这是异界啊呀，这<笑>是<对><笑>一个药罐子、啊。<笑>对，因为她从四五岁的时候就被诊断出来非常多的精神类的疾病，然后医生那边其实给很小的孩子就开一些镇定的药。还有一些止痛片啊，嗯、那些就止痛的药，腌入味儿了都，真是药罐子腌入味儿了、嗯，所以他耐药性非常的强、嗯，然后导致他就是看见泰诺都想吃，嗯，就他看见谁的那个桌子上有，就谁家厕所那个镜子后面有药罐子，他就会偷吃，尝尝上瘾、嗯，对对对。还有另外一个剧是这个剧导演他爸拍的，是《成瘾剂量》，那个剧是今年说是美国正剧里面排第一的一个剧。嗯这、那个剧讲的就是阿片类药物、嗯
4: ，就我们这边叫
2: 阿片，是因为要就是取鸦片的同因、嗯，因为它跟鸦片已经就无限接近了。嗯、那个药叫奥施康定、嗯，然后那个药也是因为就是在整个国外就是滥用了，然后好像是在我们国家、嗯、在中国也有，但是在中国只能是癌症晚期才会接触到的药，对我们普通人根本见不到那个药。是但是在美国那边，可能它就是一种就是滥用的处方药，然后导致很多人成瘾。成瘾之后倾家荡产 (笑) ， (笑)然后(笑)身体也坏掉。天 哪！ 反正药其实就双刃 剑， 挺害怕的。
3: 我唯一成瘾的药是那 个， 就是喷鼻子 那，
2: 鼻子堵了喷鼻子那个。那个药我怀疑跟哮喘药其实是一个机制。就是它要扩张你那个呼吸，嗯、对，是的，让你通呼吸毛毛细血管。嗯、对，嗯、因为我和喜本老师都有很严重的鼻炎，很非常严
3: 重的鼻炎。对，就是
2: 鼻炎在晚上完全躺下来是没有办法睡觉的，因为你的两个鼻孔就是全都堵住，你只能张着嘴呼吸，然后就是呼吸的很困难。嗯嗯但是它那个盐酸什么什么，对对对
3: ，那个那个滴液吧，那个喷剂，喷剂
2: 喷上之后唰通了
3: 。对对不对，非常
2: 管用，但是就也挺后怕的，就因为那个
3: 药太管用了，是是的它就它是一种治标不治本的药。你们不会流鼻血吗？嗯、不
2: ,会不会，不会，它就是一瞬间，就是打开你的鼻腔，感觉、嗯、就是一瞬间，你喷上去之后、嗯，然后你的那个整个上呼吸道感觉都通畅了，你就可以睡得很好。嗯、但是那个感觉但是有药效
3: 的，而且这个药效会越来越短，就耐药了，对、啊嗯，对，因为耐药了。对，所以每次就是我，我觉得我感冒好了，嗯、这个药。我就放在那儿，就是克制自己，你知道吗？就是不要没事老碰,碰这个药
0: ，他就是强行切断，强行切断，<笑>对对，这样挺好。嗯，但是为什么兴奋剂大家禁的这么严格，还是屡
1: 禁不止呢
0: ？我,我今天
1: ，您您先来，您先来。<笑>我今天看了一个关于讲兴奋剂的纪录片然后他、嗯、他采访了一个，也是一个。呃，田径的奥运选手，嗯，然后他就说，就从一个身呃运动员的这个身份讲了一下他为什么会嗑药，或者是为什么服用兴奋剂，嗯，就一个很大的原因，他就是觉得他不满足于现状，他就说、嗯，就是如果我按照自然水平发挥的话，我还是会输，但是我接受不了我会输这个事儿、嗯，然后所以我就就是想通过一些外力、嗯、一些方法来帮助我赢，就所以他就。就是去了解了一下，比如说啊 ，PD 啊，那个类固醇之类的东西，他就是想通过这种方式激发自己的潜能，嗯、然后让他自己变成一个 super hero 这样嗯，他成功了吗？他被发现了，<笑><笑>对他被发现了，然<笑>然后变成 super 囚<笑>犯进对，然后他现在在那个美国的一个就是小的什么田径当教练吧，但不是国家队什么的，可能就教小朋友那样子。然后很搞笑的是，他就被接受采访，然后那个，呃，纪录片导演问他，就后不后悔啊，有没有什么负罪感呀、啊嗯？他其实回答蛮出乎我意料的，他就说他不会觉得这有什么问题，他也不会觉得有负罪感。然后，嗯、然后那个记者就问他说，那你平时在参赛之前服用，打开你的那个，就像瓜老师刚刚说那个小黄药罐子的时候，难道不会觉得，哎呀，我在做一件非常罪恶的事情？他说不会啊，就是。就是运动员都会每天吃很多药嘛，无论是维生素呀，还是补充一些身体正常、正常补充身体机能的药，他都把它们放一块儿。他觉得这是一个运动员日常非常平常的事情，自我修养。对，所以久而久之，他的那个负罪感就没有了，就被消解掉了。然后他也不觉得这是个问题。啊、然后，所以当他被爆出来的时候，他被剥夺了那个冠军吧，我忘了他是几几年的那个奥运会冠军。然后他就觉得。就一开始还蛮不能接受、不能理解的，啊、哦嗯，所以他跟我们正常人想象的那种，哇，我因为服药竞赛，然后很羞耻，他其实完全没有，就这个可能是从一个运动员的角度、嗯，他想到就是去服药，因为想收获名利、荣誉、名垂青史等等吧
2: 。我觉得运动员这个角度还挺特别的，嗯、对，这是跟我想坐在这儿说这些、嗯，因为我们是观众嘛。对，运动员如果他长时间在那个圈子里，他可能觉得所有人都吃药，我凭什么不吃？对,对我凭什么要输呢？就是那种感觉。要不然说一嗑就嗑一窝，都是一堆。对
1: ，就他们可能真的觉得这个无伤大雅，如果你不嗑，你才有问题、嗯
2: 。对，如果就说真的能做到全面禁止，全世界的人都不嗑药，然后。我才能不嗑，对对。如果说全世界就是乱七八糟，大家全都在嗑药，然后可能官方，然后那种系统性的让一个队，就是一个国家的参赛选手全都服药的话，那我干嘛不服药？我不服药，我不成个例了吗？就是那种感觉。对，他可能是
1: 反向不公平，是吧？对对对
3: ，这不就是内卷吗？对，太卷了，嗑药也开始卷了。
0: 我之前看一个消息，说是那个美国女分人琼斯，她是两千年的时候就嗑药了嘛，然后拿了五个牌，好像是两金三铜，但是她零七年的时候就后悔了，也有后悔的人啊。
1: 对，那肯定的，嗯，然后发现
0: 不是，她不是被发现，她是自爆的，天黑自爆、嗯、自,自我忏悔了啊、嗯嗯。对、嗯，然后她就是说我我服用了这个兴奋剂，然后并且我的身体受到了影响。嗯嗯、对，嗯。我我其
3: 实没有想到，就是运动员会觉得这个事情，哦、因为
0: 因为在我的角度来看，这个
3: 事情嘛，全世界都觉得不应该做，而且是禁止的嘛、嗯，所以他这个事情肯定是偷偷的做。对，我没有想到，就是运动员看待这个事情是说，大家都这样，我凭什么不这样？或者就是不以为的,认识的。我觉得就是问题就是就是，那你。那你有没有想过，就是对一些没有条件嗑药的人来说，就非常不公平。这个事情就非常非常的不公平了。对，嗯，像体制性的嗑药、
2: 嗯对，对，就如果说一些发展中国家，他可能就是天生某一方面运动技能很好，那可能就是买一双鞋就上去。对的，嗯、就比全靠天赋，但可能比较啊比较有钱的国家，<笑>嗯、然后我、嗯、我们就是高科技，你查得出来是兴奋剂，查不出来就是高科技。我就是。更先进的药、更先进的发明什么的，就是加成、狂
0: 加 buff、嗯。有人说现在有人在开发基因类的那个兴奋剂，就是如果开发出来了，就是无法检测的、嗯。目前，嗯，不过像博尔特还是厉害啊。那对,对啊，就是一个天赋，嗯、就是天赋,、就是、天,赋天赋。对，人家进了十秒，感觉就是好像你
2: 吃再多兴奋剂也没有办法赶上他那个巅峰期的那种感
3: 觉。嗯、而且吃兴奋剂赢了。反正我觉得胜之不武吧、啊啊，对吧？对，对呀、啊
2: 。那到底比的是人的那个运动精神，还是比的是谁的国家有钱呢？
3: <笑>那就不一定了。那现在就是因为我，因为大家也都看见了，就是对一个赢了的冠军。嗯、他就是他得到的掌声喝彩及关注度，其实对一个运动员来说诱惑还是很大的。对，就比如我靠洗稿，然写了一个千万加，我洗还是不洗，我可能也要挣扎诱
2: 惑
1: 。<笑>对,对虽然也有可能会被查出来<笑>、嗯，但是有可能真的会赚很多钱。所以就有人去选择铤而走险嘛
2: ？对对
0: 。但其实像我们那个冰丝带，我们会去强调说，我们要做最快的冰。我们的场馆、嗯，我就是要什么，我的平整度要控制在三毫米以内，冰面温差零点五，这样我能做世界上最好的冰面，让大家更快、嗯。还有那些更好的这个装备什么的，嗯，这其实。不是也是借助外力让那个运动员去得到一个更
2: 好的？嗯、的对，对。
0: 而且我其实觉得，除了公
3: 平之外，因为场馆和设备会对运动员，它其实是是一种保护的一个措施、嗯。因为我前几天就是一直在网上摸鱼，然后我就看到了，就是<笑>就是以前的一些田径运动员，包括现在的一些田，就是他们的脚。嗯嗯嗯，就是我看了很多双惊心触目的脚，就是他们高强度的训练对他们身体的伤害是非常非常大的。就是田径运动员以及就是不知道大家有没有看过勒布朗詹姆斯的脚，是一个，就是。就是那个样子吧，它就像像，就不太像人的脚了，已经。嗯、就是他已经看
2: 到了武大靖的脚
3: 。对他就是、嗯、什么样呢？就比如说受伤啊，然后以及骨头的变形啊，嗯、骨头变形，拇指外翻，然后脚趾都挤在一起是那样的。哦、就是他呃，给运动员这些装备，比如说合脚的鞋、合适的衣服，会减少这个运动就是对他们的伤害。我觉得就是这个设备也不是单纯的就是借助一些设备让我更高更快更强，也让我更安全。所以我觉得这个事情、哦、它不不是公平还是不公平的问题，它是一个人道的问题。嗯、但是比如说场馆嘛嗯，嗯，就是比如冰场，我们那个冰丝带，嗯，他做的好，我觉得其实那你每个人站在这个站在这个地方，他都是同样的，对吧？嗯嗯、它是公平的，它是公平的、嗯，就是你要是说海拔不一样什么的，那就是可能微小的差距。那、嗯、我觉得这个事情可能
0: 无法避免。嗯、对、嗯，但可能装备上会有一些国力的差距
1: 。对对,、嗯、对，比如说当时菲尔普斯的那个鲨鱼皮种是很有名、哦，很有名
0: 。嗯，他也给我一种感觉，就是。嗯我觉得现在的那种体育的境界的价精神吧，好像就有一点违背我们最初要去做运动的一个初衷了。嗯、我觉得我们最初还是想让自己更健康吧，强身健体。嗨，早、嗯、就是这个卷呀！嗯、我我觉
3: 得就是运动员最<笑>最不健康的就是运动员。对啊，嗯，这早就不
0: 是这样了，卷了几千年的结果、嗯、是吧？<笑>对，越来越卷、嗯。可能古希腊是
2: 强身健体，<笑>最初的梦想。对嗯。
0: 可能那时候他们也没想说比个高低，一定怎么着？毕竟赢了也拿不着什么一千万
1: 奖金一类的，<笑>接不到广告代言。<笑>对啊<笑>、嗯，没有那么多的诱惑。<笑>最初的梦想，<笑>最初
2: 的梦想，可能就是要去征服大自然、嗯，企图试图去就是和大自然对抗那么一小下子。嗯，对，就、嗯、是就是生物的本能。对。
3: 但是大家现在也越来越想赢了
2: 。但是现在是一个事业，就是我要赢，然后我才能出人头地，才能挣到钱，才能就是摆脱一个什么什么的命运。就比如说一些跳水的、体操的，嗯，那种赢得很苦的那种、嗯、队员，感觉就是太苦了。我一定要得一个冠军，我才能就是改变我的命运。对。对
0: 那你们有没有觉得就是？哎呦，现在都有点卷不动了，卷了几千年了，就差不多到头了
2: ，感觉。对，就是感觉人体好像也没有办法再去改装升级它了。嗯，嗯
3: 所以才会有那么多赛博电影吧？一体置换啊，把把人的手都变成这个机器，
2: 满足人类的想象是吗？嗯、到底要变成啥？变成钢铁侠？
0: <笑>对，就《宇生截拳》，他不是在挑战四 A 嘛然后？对，是的。<笑>之前就那个非常有名的一个花花教练就说，可能人类的体能就是达不到。其实他这回在北京冬奥会挑战骆冰也没有成功嘛，就是也不是一个完美的四他努力了这么久，他也是一个顶尖的选手，就是达不到。是不是这个东西他可能就是达不到
3: ？我觉得就是，我觉得就是有极限的，因为嗯。我们就是这么多年的进化，就是到这儿，你看我们就是近一百年、近两百年，我们的生理、外貌、身高、寿命其实都没有什么太大的变化。我觉得可能也是因为一些外在的条件，可能我猜啊，是不是会限制我们的进化？嗯、比如说我们条件越来越好，我们冷就穿衣服，开空调。嗯这样的样，我们就不,不必再进化出来各种对抗自
1: 然的东西不会长毛。<笑><笑>嗯，
0: 对，所以觉得可能百尺竿头再进一步，就只能靠嗑药了。有的时候或
1: 者
3: 对，靠那种天才是吧？因为可能在
1: 可见的未来范围内，确实是很难再突破什么了。靠基因突变就得靠药对对。对，所以就
0: 是有一种屡禁不止的感觉嘛。对，我记得看过一个数据，就特别的有趣。说那个，呃，之前有过那个耐力跑的比赛，嗯、然后说耐力跑这种比赛就是比比谁跑的久，然后那个时候大概是一八几几年，十十九、哦、世纪末的时候，那个兴奋剂还没有被禁，兴奋剂大概是一九六零年左右，一九六零以后开始那个反兴奋剂、嗯，那个时候是兴奋剂光明正大打、嗯，就是前面人跑着。后面教练跟着就，就加油是吗？就拿着了,了，我的天对，说最长的一位八百七十三公里，连跑了一百三十八个小
1: 时，<笑>那也没跑过阿甘是吧？<笑><笑>没跑过阿甘，阿甘赢了<笑>八百多公里
0: ，我的天哪，就不可思议呢！啊，对，还有一个有意思的是说，据说一九六八年墨西哥奥运会第一次检兴奋剂嘛。然后检出来的第一个刑反那个违反这个规定的人，他体内的兴奋剂是过量的酒精，喝酒是因为喝了喝酒上对,对怂
1: 人的，那就是没来我国，酒驾都过不了，啊、<笑>他都到不了场城。<笑>对
0: <笑>对，就人类感觉对于突破自己肉体的极限，就一直有一种痴迷感。嗯，像除了体育领域吧，其实像漫画呀、啊、电影啊，那简直太多了。變變太多了，哎、美国队长，<笑>对。<笑>然后听张老师说，二战的时候有那个各国在打造超级士兵，就试图把人那个肉体改造的非常的强悍、嗯。他是
3: 真的改造肉体，还是给给肉上装一些什么东西
0: ？装盔甲，是<笑>改造肉体，就像那个美队一样。哦出来是一个健壮的男人
3: 。哇、哦，我我前几天还看那个就是健身的一些视频，就是美国有一个大兵，嗯、就好长在 B 站上就有那个，就是他在他在那个呃在那个运动场馆里面做一些人类难以想象动作，就是怎么就是那个动作吧，就怎么说呢，就我一个也做不了，就是、特别恐怖，<笑>就是拿着好沉的东西，然后、嗯。腿上夹着，然后这样引体向上，然后腿还在转，就是花式健身，好强啊！然后弹幕全是飞过去，这不是人，这不是人，就是对
1: ，所所以他是可以通过练锻炼达到这个效果。是的，
3: 是的，他就是锻炼，可能可能人家本来也有劲儿吧。哦、海豚陆战队的，就就比如就一个大兵
1: ，打造超级士兵，其实有可行性吗
3: ？我觉得那个人如果出现在我面前，他碰我一下我就死了，就是轻轻一
1: 戳，<笑>对我就
3: 飞了，就是这样，对。
0: 嗯，觉得这种改造肉体和那个说，比如说我加点外骨骼什么的，嗯，这种你们会更喜欢哪一种？
3: 加外骨骼呀，
2: 帅呀！啊、哦，我天哪，金刚的、啊、强悍、嗯，对、嗯，就是相当于问你喜欢美对。还是金刚狼？我喜欢金刚狼，喜欢金刚狼
0: 、啊。<笑>对，金刚狼那也是体内的呀
1: 。哦，对
2: ，是是体内的。那喜欢美对。还是钢铁侠
1: ？<笑>对，可能就是对异形那种向往吧。嗯
3: 那我觉得我们武侠电影里面，就武侠不也是这样吗？就是一部就是升级啊，谁这个人给我灌输一些内力，那个人给我灌输一些内力，嗯、然后我三花聚顶，<笑>然后唰一下怎么样？我觉得是不是同样的道理？对，中西是一样的。对，就是大家对力量的一种崇拜、痴、嗯、迷。嗯
1: ，对,对就，就是你力量感越强，然后你越能获得更大的尊重、江湖地位。对。所以曾经还是这样的，<笑>哎，元宇宙就不一定了。呃、对
3: ，那已经是另外
1: 一个维度的事情
3: 了。<笑>但是目前来说，我觉得反正还是这样。就就比如说，我今天说的所有观念，你们任何一个人摁着我的头说就不是，我说阿姨，我错了，就不是。<笑>就你们强，你说的都对，对呀、啊，对<笑>就是人那个慕强心理、嗯，感觉就是个本能、嗯。对<笑>对，所以我觉得体育运动可能在某些方面证明了我就是强。
1: 嗯，因为我觉得它是可以被看到的，就是。就有点像我们没有办法评，就是通过外表评判它强不强。但是体育竞技类运动，它可以被量化出来。然、嗯、后你就是快，你就是跳得远，你就是跳得高，你就是就是猛，赚
3: 得多啊！对，然后所以体现出来，你就是赚得多。<笑>对我就是厉害、嗯
1: 。他把这个标准变得更加可视了，所以大家在这个可视化的情况下，就会愿意追求那个更小的数字，比如说更快啊，更高呀，嗯、更强。我现在感
0: 觉就是不是更高更快更强，是更多个小数点、哦、
1: <笑><笑>小数点后五位，<笑>要不就已经比不出来了、嗯。对对对，就所以
0: 当这个更高更快更强，它可能未来就是已经嗯没有办法再去实现了。对比着比着都比成派了，那就不太合适。嗯，比成派<笑><笑>也是
1: 无限循环、嗯
0: 。对，然后。你们觉得体育竞技之后它的价值有没有可能会发生一些改变，或者说它应该走向哪？儿
3: ？我咋说也不好用啊，
2: <笑><笑><笑><笑>决定不了是吧、嗯？就这个，我就想到花样滑冰，就是因为喜奔老师喜欢羽生结弦、嗯，然后拿了冠军的是陈巍嘛、嗯，然后当时在那个微博上面，就因为这个东西就产生了一些争议，因为。可能成为就是那个 A B C， <笑>他的那个技术啊，还有一些技巧上面，他确实没有任何问题。嗯，他做的就是很好，而且他就是很能跳，能滑，然后力量劲儿大，小陀螺。<笑>然后大家就会感慨说：“那我还是愿意去看羽生结弦那样的，像舞蹈一样的，就是冰上面的一些表演。”就可能我。就是只是说花样滑冰啊，体其他体育竞赛我就不知道，就可能很多人还是愿意看一些很有审美美感的东西。就是人的技术已经快要封顶，快要接近一个人类的天花板的时候，我们可能作为人类来讲，我们可以往审美上面有一些倾斜。就是为什么会有更多的人觉得、嗯、啊，我想看羽生结弦跳舞，就跳那个花样滑冰的那种跳舞，嗯、就感觉很很漂亮、很美，就是很有艺术价值。但是如果你说去找更多的人去突破那个极限，然后我蹦的几米高，嗯、或者我转多少多少圈、嗯，然后我有多大的力气，然后可能这个就真的到顶了，感觉
3: ，嗯，嗯开始想就整些花活是吧？嗯
1: 已经开始转变方向了，可能，就是当他已经没办法再转到五 A 六 A 的这种时候了、嗯，对，包括就是就是田径
2: 啊、游泳啊这些，每次我
1: 看那些比赛的时候，发现
2: 那个就是。左上角会有给你那个奥运会的记录和世界纪录的那个时间，嗯，你就看到那个运动员，比如说游泳吧，然后他前面一直有一个世界纪录的线，对对对，然后他在追那个线，嗯，然后就看的很累，就是我希望，就是我我我我只是一个啥也不是的人啊，我就希望就是能真正享受那个比赛。如果是为了去追那个线，真的感觉就对运动员本身真挺累的，特卷感觉。就如果我追不上那个线，好像我比的这个比赛就没有价值了。倒也不是，感觉、嗯，他们自己是能看见的吗
0: ？还是这？他,他们自己应该是看，就是电视上、那个、那个，就是田径也
2: 一样，就是有一个那种绿色的线、嗯，就是世界纪录保持的那个时间，然后就感觉还挺好玩的。我从小就觉得那个挺好玩的，就感觉有一个隐形的一个对手在他面前，嗯、然后他在追那个隐形的对手，但是追呀、啊、追呀、啊、追、啊，追不上。然、啊、有的时候追追追追上
0: 对，哎，他自己成为了那个，嗯、对他自己又成为了新的线，的线的线哎，颇具哲学意味。对对对、嗯
3: ，反正我看比赛的时候觉得，就是比较良好的一种状态。就是我们之前一直说为什么要锻炼，就是一个人他很、嗯、很很,很瘦弱、很无力、很苍白，他本身也不好看。然后我们可能通过运动。就野蛮他的体魄，然后再文明他的精神、嗯。这个人可能就看起来比较平衡，比较好看、嗯。但是现在体育运动就是可能给大家造成一些伤害、嗯，给大家造成一些就是看起来，我看这个比赛我并不享受，这个运动员也不享受，嗯、然后我也捏了一把汗。就是
1: 并不是一个是刺激了但，对，确实是很刺激、嗯，但
3: 可能并不是一个我们做锻炼、我们搞体育的一个初衷。对，而且。我觉得大家可能就是对兴奋剂的这个事情，虽然这个事情我们说了就是不算，对吧？但是，<笑>说说但是我说说，对，说说就是说，你你看你付出了这么多的辛苦，嗯、对吧？它是真的。嗯、然后你冲线的时候，就是大家的激动、大家兴奋、你的开心都是真的。嗯、但是你最后告诉大家我用了兴奋剂，这个事情是假的，他是不是就把一切都毁了？嗯，我有这种感觉，反正，所以我觉得兴奋剂就禁止必须禁，虽然它禁止不了，但是我觉得我不想看一个假的东西，我宁愿看羽生杰贤四 A 没有成功倒在地上第四名，嗯，就是大家会觉得他很体面，嗯，对我宁愿看这种体面的失败，我不想看一个假的欢呼和胜利。
1: 感觉那就是一种虚假的繁荣、嗯，只会把它堆得越来越高。对，只会让大家越来越,越来越卷,卷，肌肉越来越大。<笑>对,<笑>对，我觉得这个其实就有点违背做奥林匹克他宣传的那种理念了。就他可能一开始只是说想让运动员享受比赛、挑战自己，嗯、或者是只是传递一种我挑战了我自己，我不服输就可以了。但现在可能你不光要挑战自己。你还得挑战别人，你还得挑战那个绿线，嗯、然后你现在对可能还要再挑战服了兴奋剂的那根绿线，嗯，就它的难度会变大，然后所以在这个过程中享受就变得特别特别的弱，这个点就弱化掉了，就好像运动员把它当成一个职业，然后我能挣钱，我能获得荣誉，然后我还能可能有一些就是所有物质化上面的东西。但是你问他享不享受，可能真的就是冲线那一刻，或者他没冲成那一刻，他感感触才是最深的。对。嗯
0: 、所所有对于运动员的报道，现在有一种就是很奇怪的趋势，就会去报道他怎么在伤病缠身中去克刻苦，对，<笑>然后什么练到吐血呀、啊，什么这种，就是很违背人性的一种报道，仿佛这样他仍然坚持就是很伟大一样。但是这种东 西， 你让我们普通人去 学， 说实在 的， 就是
1: 学不了。对， 而且我觉得他这个价值观来 说， 就不是很适合说大家去学。然后他这个宣扬就有一些问 题， 就是很多时候他并不是说我 呃， 就是重病缠身、刻苦努 力， 我就一定能怎么样。对， 比(笑)如你(笑)再(笑)让 我， 我也拎不起来一桶 水， 就好像。就是很多以运动员为宣传样本，都在说“吃得苦中苦，方为人上人”。嗯，但是这可能对于普通人来说，它并不适用，对然后反而会，嗯，给大家就是好像有一个枷锁给套住了。嗯、然后如果你没有成为人上人，是因为你吃苦不够。嗯，<笑>就总会有这种错觉、嗯
0: ，就把运动员已经架到神坛上去了。对，嗯，哎。
3: 为什么我们聊到最后这个话题变得如此沉重呢？重<笑>我们不是聊兴奋剂吗？<笑>怪我，为什么我要把话题兴奋<笑>兴奋兴奋一点？<笑>哎呀
0: ，怎么兴奋呢
3: ？怎么兴奋呢？反正我之前去采访的时候，嗯、采访的那个嘉宾他是练武术的，嗯，他练形意，然后我觉得他说了一句话特对，就是说，当你的身体是最健康的一个状态的时候，嗯、他会告诉你你能跑多快。哦、oh. 嗯，他会告诉你什么体重是最合适的，你你的身材什么样子是最合适的，你能跑多快，你能跳多高。对
0: 我这个他有哲学啊<笑>、嗯呃
3: ！中国武术魂，这、嗯、个大精神<笑>对
0: 对
1: ，这所以身心合一嘛、嗯，就是可能你确实需要一个自我合适的状态，然后他才能告诉你你应该成为什么样儿，就是嗯。嗯嗯我觉得你那个嘉宾说的很对，对，就很有借鉴意义。是的，我觉得这可能是对于我们普通人来说是可以去尝试去调整的。但你说那种运动员的、嗯，我们可能这辈子都没法达到了。对，对我只
3: 能祝福他们。对，嗯
0: ，对，行，那我们今儿就到这儿吧。嗯，好，好,好，谢谢两位嘉宾。哎呀，不客气，不客气。大家拜拜,<笑>拜拜，拜拜，拜拜。